0: Razo fue tan efectivo, sencillo, certero y directo a la encía. John Murphy, el escoretista de esa película, quizás también sencilla o compleja a la vez por su coralidad llamada The Suicide Squad y su director James Gunn, son parte de lo que vamos a tener esta tarde en sinaudiencia.com. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM en el comienzo de esta ...entrega de principios del mes de septiembre... ...del no menos loco año 2021... Eh, ...desde el punto... ...de vista del HUM... ...pues un score... ...el de el de The de Suicide Squad... ...pues... Mmm, ...tan potente como, como lo es... ...la mismísima película... ...y es la excusa sonora que... ...utilizamos para comenzar... ...esta nueva entrega de Sin Audiencia... ...llamada, titulada, denominada, numerada... ...965... ...en el micro de control está... Javi Aka Ajum, y en el micro 1, pero en la posición 2, no el amarillo, el otro está mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Buenas tardes, de
0: no el amarillo, el otro. El otro. Porque hay dos más, pero esos no cuentan. Porque, no sé si te fijas...
1: El, eh, el parcheado con cinta... Verde. Verde. Ese no
0: cuenta nunca porque ese no lo usamos ni, ni siquiera cuando hay invitados, porque te sale voz de filtro ya como si estuvieras un efecto en la voz. Y el otro está un poco más gastadico que también funciona bien. Pero, si te fijas, el que tienes tú y el del ribete amarillo son los más pulcros los más... La, la crema. Los más la crema de los menos gastados, ya está. Muy bien. <risa> bueno, ya os podéis imaginar que esta tarde pues, le vamos a dar una, una voltereta más, porque creo que se ha de hablar en términos de, de volteretas a, a la película tan cacareada del James Gunn, de Suicide Squad, la entrega de 2021. Quizás pues, aportaremos algún dato nuevo o no, o nos repetiremos con lo dicho hace algunas semanas, pero que sepáis que aparte pues tenemos... Mm, contenidos eh, variados extra, que ya veremos a ver cuáles entran y cuáles no, porque como esto, pues a priori podemos hacer unos planes, pero luego sale lo que sale, pues ya un poco lo iremos dilucidando sobre la marcha. Pero lo que sí que debemos hacer es imagino Jordi que mm, contrastar si hemos tenido alguna comunicación con el espacio exterior del estudio 1 de contrabanda, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí. Hemos tenido pues interacciones con la sinaudiencia, y además, muy curioso porque teníamos en Twitter a Edu Cash sí. que nos comentaba precisamente sobre The Wild Lotus, etiquetándonos, dice sí, 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 sí. ¿Es The Wild Otus la serie del verano HBO? Sin duda. Ese ambiente mal sano en el paraíso, la música y la forma de grabar hacen de esta una buena novedad. Eh, ahí vaquero Jordi ha cogido ya, mmm, puesto su sello diciendo: Sí, buenísima. Y, y Edu se reafirma diciendo: Muy fresquito todo ese rollo. Me acaba de petar el, el, móvil, el <risa> donde móvil. Estaba leyendo el, el puto Twitter, pero será posible. Bueno, eh, lo bueno ¿crees okay. que lo podemos recuperar en eh, algún momento? No lo sé. Bueno, o lo, lo, leemos luego, si no. lo leemos luego, si no. Nos pasamos al libro de visitas, donde tenemos aquí mensajes. Tenemos a Maese Cola Blanca, que nos tú. dice: Muy buenas tardes, sin audiencias de verano. A diferencia de ciertos viejos antipáticos que borran sus mensajes del libro de visitas, a la mínima que les trolean un poquito, y que carecen por completo del sentido del humor, Yeye. -ye, juvenívolo y transgresor que me caracteriza. ¿De qué habla este tío? Supongo que porque Hallenbeck debió borrar algún mensaje. Yo qué sé. Yo que eh, es
0: que se monta una extraña pareja se que, que tiene sus, sus dimes
1: y diretes y luego se quieren arrabiar. Incomprensibles
0: o sea, para los demás, aparte. Bueno, es, es, es su
1: relación. Es una relación amor-odio muy extraña. Sí, es un poco ese amor a revolcones ¿no? que se tienen. Bueno, pues nos dice: Voy a relatar brevemente mis visionados. Vos, Level muere otra vez, esta vez visionada en castellano una no. simpática cinta de acción cómica repetitiva temporal con un frangrillo en horas, en horas interpretativas altas con un boss level final de lujo 9 sobre 10 jalembequitos. Fast and Furious 9 es un desmadre sin pies ni cabeza tiran de flashbacks de la Toretto Family fichando a John que <ríe> hay es y prescinden de La Roca y del Statham muy loca con los autogadgets dejando a nivel de preescolar cualquier película de James Bond. 3 sobre 10 bequitos. El fotógrafo de Minamata, excelente dramón, anti antiempresas y pro -vida. Me sobra Johnny Depp, que todo y que lo intenta no sabe actuar. El rol que hace aquí es el de un fotógrafo viejo y alcohólico en horas bajas, vitales, y que le sirve en bandeja de plata el reportaje definitivo para el y que le sirven en bandeja de, de plata el reportaje definitivo para el Pulitzer. 8 sobre 10 Jalembequitos.
2: Joder.
1: Snake Eyes, el origen, floja, muy floja nada más. Menos mal. Peli, spin-off basada en el personaje de G.I. Joe, que no pasaría ni un domingo por la tarde tras la telenovela turca en Antena 3. 3 sobre 10 Jalembequitos. Ruido, eh, Chaos Walking, con Tom Holland y Daisy Ridley y Max Mikkelsen. Mira qué nombres, ¿eh? ellos Walking que, que ellos Walking, ruido aquí traducida Eso me suena Pero ya a mí que estén Matt Mikkelsen y Tom Holland Ya me dice, ya, pues sí. ya, ya me la ha vendido Cinta de ciencia ficción bastante correcta Con un planteamiento muy loco Y muy loco lo pone en mayúsculas Sobre colonias espaciales No está mal, pero dejan sin explicar Un montón de cabos sueltos que necesitarían ser explicados Y no lo hacen Una lástima 7 sobre 10, bequitos.
0: Ah, vale, Jordi, esta es la de la que dirigió Doug Lyman y que se estrenó hace antes del verano.
1: Sí, la tenía apuntada. Sí, es sí,
0: que sí, no, sí. me sonaba Caos Walking, caos Walking y, y eso, y ese está. El ruido, el ruido, el ruido, el, el ruido es el que hago yo por la mañana cuando me levanto. ¡Ah!
1: Y luego dice, pues Besis de Fresi para todos menos a uno, con la blanca. Ay, qué eh, lo que añadía Educache, por cierto. Sí. A... Ha recuperado tu sí, sí, ya, Esto ha hecho un crash, supongo, porque se, se ha debido actualizar estas cosas que hacen los móviles. Que... que las hacen ellos solos
0: sin que tú se las pidas. Sin que tú se las pidas, sí. Está, y mira que ahí,
1: tengo que no haga actualizaciones automáticas ya, ya, pero ya, ya. me hace puto caso. Entonces, lo que añade es muy fresquito todo ese rollo hawaiano, pero sobre todo me interesa y gusta la forma de hacer rodar más que el contenido en sí. Y la música ambiental tan buena todo el rato. Ya dije yo que la música y la sí, fotografía sí, sí. eran para enmarcar y luego tenemos por aquí al señor Sudaka que dice saludos sigo poniéndome al día con los últimos programas ya solo me faltan dos y Ajá, vengo aquí a dar un reporte parcial de mis visionados Cruela nunca vi la primera porque era un niño muy adulto para ver eso y ahora que estoy viejo y veo pelis de niños disfruté mucho de Cruela las dos en son siempre un, un encanto pues sí. y los secundarios de lujo ni hablar de la música perfecta en definitiva lo pasé muy bien atroz alguien por Twitter recomendó no verla. Dijo que era demasiado gore, violenta y cochina, así que tuve que correr a verla. Claro. La verdad, aunque es un guión corto y pobre, tiene sentido de principio a fin y no está tan mal. Y sí, tiene al menos tres escenas dignas del ultra gore alemán. Que si la ve el Charlie Sheen, seguro avisa al FBI que están picando a gente. No es tan mala como podría pensarse. Dos súper, súper esbirros. Pues no la veía al menos hace 30 años y aunque se me hizo larga cuando no están dándose de golpes en la cabeza, fue un placer el revisionado. Wade Spencer y Terence Hill merecen una estatua. Pues la verdad es que sí. Y Matarife. Para terminar, ya hace un tiempo recomendé esta serie eh, documental en su primera temporada que contaba con capítulos de 5 a 8 minutos. Y bueno, la segunda temporada ya va por los 6 capítulos gratuitos en YouTube, en su canal oficial, uh -huh. Matarife, recordemos. Y esta vez son capítulos completamente terroríficos, de 20 a 40 minutos. Es un documento brutal, que parece ser de género, pero no. Con imágenes de archivo se muestra cómo se constituye una narcodictadura en Colombia disfrazada de democracia. Un ejemplo del terror, un partido de fútbol para que los paramilitares jueguen con la cabeza de un campesino, mientras el pueblo y su familia son obligados a mirar sentados entre los muertos de una masacre. Recomendadísima para entender por qué como especie somos un fracaso. Sí. Lo anterior, sin ánimo de ser político, claro está o no. Hasta la próxima
0: gracias por acercarnos se ha
1: entendido todo sí. eh, y por último tenemos a Chemix que dice muy buenas, siguiendo a la recomendación del programa Vi The Witcher Nightmare of the Wolf y la verdad es que me ha gustado bastante creo que en algunos puntos supera la serie y esta versión animada está claramente enfocada a un público adulto, lo cual se agradece en estos días he visto dos películas de licántropos Oli. Teddy, película francesa Que se llevó el premio de la crítica de Sitges 2020 Y que la verdad yo le doy el aprobado Por los pelos, nunca mejor dicho Si es de un eslogo, ¿no? Le falta para mí chi eh, Chicha La segunda que vi sobre el mismo tema Es la de Bloodthirsty Película canadiense de este mismo año Que al igual que la anterior no me termina de convencer en ambas todo lo dejan para el final y de manera muy floja. Sin duda sobre este tema, la mejor que he visto últimamente es Werewolves Within, que a pesar de ser comedia-terror, los elementos de terror están mejor logrados. Que, por cierto, ella la recomendó y todavía no la ha podido ver.
0: Sí, es que esta no sé si viene de festivales esta temporada. ¿eh? Ah, bien. Esa y la de Bloodthirsty también. Pues entonces, eh, sobre todo... Chemix está adelantando sí. a la temporada. Werewolves poco.
1: Within me, me esperaré porque sobre todo si tengo oportunidad más en Molins que en Sitges. De bueno, che
0: chequearemos a ver por dónde la programan porque en breve van a salir ya pues eso, informaciones sí, ¿no? de este tipo. Sí, sí, estamos en septiembre. Estamos o sea, el a 1 de septiembre, muy este reclamado Aunque nos escuchéis el 10 de septiembre.
1: Que para que nos escuche dentro de 20 años, Exacto. estamos a 1 de septiembre esto de 2021. Es, esto es
0: una lata de tiempo de esas, ¿no? Que metes ahí sí, cosas y para que alguien la abra dentro de Muchos años. Tenemos
1: casi mil latas de tiempo, te das no. cuenta ¿no? Sí, estas las 9.65 sueltas, sueltas ahí por el hiperespacio Por el hyperspace eh, Entonces, bueno, nos dice también que en La Gran N eh, estrenaron The Old Ways, película que podría clasificarse como de posesiones y que está ambientada en México eh, de bueno tiene la incursión en el folclore mexicano con sus mitos y demonios, pero se queda en poco más que eso y una portada que está muy bien. Y para terminar, Vilains, película de 2019 que cuenta como una parejita de novios delincuentes y dados a la fuga, se esconden en una casa y descubren que vive una pareja algo inusual con un oscuro secreto. Lo cual lleva a situaciones muy locas y aquí podemos ver como protagonistas, entre otros, a Bill Skargard y Jeffrey Donovan que junto a sus parejas llevan la película a situaciones tanto cómicas como violentas. Película muy entretenida. Vlines, lines Mucha eh, batería. Saludos, sí señor, sí señor. Pues oye, esto es lo que he dado de sí el libro de visitas, pero ya veis muchas recomendaciones y muy interesantes. O sea, y muchas que,
0: cosas que no han pasado por el programa, que me refiero. No, a que, por eso digo que, que fíjate tú que nosotros hay, hay, hay que metemos, tomar nota. Pero uh, aquí deberes por, por arriba y por abajo, tío. Pero bueno, no damos abasto. Bueno, hacemos lo que podemos con las dos manos. Sí, con señor. una solo sería de flojos. Tenemos estrenos. Tenemos muchos estrenos. Tenemos
1: estrenos, una la hemos visto, los dos, así que vamos a hablar de ella. Sí, supongo que al final de los tres estrenos. Correcto. ¿vale? Y las otras dos, pues eh, de esta nueva oleada de películas y series Marvel, tenemos el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, dirigida por Destin Daniel Creton. Van a
0: saco, porque hace poco estrenaron en La Viuda Verde, digo La Viuda Negra. En la Viuda Verde, sí,
1: La Viuda Alegre y, y bueno, pues, pero, pero va
0: muy a saco Jordi o sea, no, yo no he visto La Viuda Negra y ya tengo la de las Toñinas Marciales para, también en, en la
1: cola y, y bueno para los protagonistas de, de la película eh, le, le ha dado por complicar la vida a cualquiera que quiera leer los nombres Hombre, sobre todo en porque la aparte de Simu Liu que es Shanshi, tenemos sí. a Ronnie Chen Tony León Chihuay Michelle Yeoh oh. Awkwafina o Menger Zhang que Creo que lo he salvado con alguna dignidad después bueno, de, tú eres de lo complicado un, que tú nos eres han puesto un tío
0: ahí con los idiomas larina. sueltos. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué puedo decir? A ver, yo soy un. O sea, a pesar de ser seguidor de Marvel de toda la vida, pero de los antiguos, yo creo que Sanchi no estaba ni inventado, o a lo mejor sí, pero bueno, no.
0: Sanchi es de los 70 también. ¿eh? Me refiero que igual aquí en España no sé si le dieron cancha publicándolo. Claro, pero pero a mí me... me
1: tenía que llegar por Vértice, por estas ediciones. Viene de la verdad. época
0: un poco Luke Cage, o sea, me refiero aprovechando también la, la, pues, la expansión étnica dentro de la casa Marvel, pues también tirar Pero a mí para... a mí
1: por ejemplo me llegó Kung Fu, sí. Puño de Hierro, todo esto pero en cambio Sanchi este en concreto no. yo no lo recuerdo. Ya. Yo no recuerdo haber leído ningún cómic de Sanchi ya. en mi puñetera vida.
0: Sanchi, y... que se parece demasiado a Sanchis. Sí, ¿no? Pero,
1: <risa> pero no tiene nada Perdona. que ver con el, con el exjugador de fútbol. Perdonad la broma fonética. Y entonces, bueno, pues eh, no puedo contaros mucho sobre la película porque no tengo ni idea del más, personaje.
0: Más allá de que hemos visto el tráiler, quizás. O sí, porque, porque lo están...
1: He visto el tráiler. Yo lo sí, vi
0: el día de, de Suicide Squad. Claro, me, me, porque lo están, lo
1: están fusilando en todos lados. En televisión, estrenos de cualquier película que vayas a ver al cine, etcétera Entonces, bueno, pues eh, sí. He visto el tráiler. Y quiero decir que a priori no me llama mucho. Yo, sinceramente...
0: Más allá de que es una peli de acción asiática.
1: Correcto. Y bueno. Que, que es por
0: ese lado sí que quizás te Sí, puede no, pero puede que me AM, llame más
1: ¿no? por el tema de marcial que por el tema Marvel en este Totalmente, caso Totalmente. Entonces, o sea, bueno, habrá que ver porque esto de los 10 anillos, ya. O sea, ya al final tienes tantas gemas del infinito, anillos de poder. O sea, al final esto es multiverso. Es que, luego que, va a venir
0: el Doctor Extraño y te va a liar la cabeza que joder, no hayas, o Joder, joder.
1: Sea, es, es, es una locura esto Bueno, ya. en pero cualquier bueno.
0: caso, la película, como muy bien dice Jordi, pues a priori. Podría no ser de Marvel, o sí, porque Sanchi es de Marvel de toda la vida, al menos según dice el libro de historia de Marvel, ¿no?
1: ¿Tú te habías leído alguno de Sanchi? ¿Te llegó a pero, las
0: manos? No, pero me suena de haberlo visto. O sea, de haberlo visto de, pues, por los sitios, igual por los mercadillos o por... No sé si... Creo que igual Forum no sé si llegó a, a, a publicar algo, igual no. Pero... Sí que me suena de alguna colabo, de alguna intervención especial en alguna serie más regular de las más potentes. Pero sí que es verdad que, hay que reconocer, es un personaje un poco esquinado dentro del universo Marvel. Lo que pasa que, a ver, pensemos en las estrategias Marvel en, el, en este cuarto movimiento del MCU. Y es que, eh, aparte de hacer una expansión eh, multigénero, también... Eh, está preparada una expansión multietnica eh, Sería
1: eh, ahí, ahí dale más peso a Disney que a Marvel ¿eh? se, se, Sería
0: mmm, Una idiotez Pensar que eh, no hay una relación Entre el potencial Público asiático para una peli de artes marciales claro. con la M que, que no hacerlo no entonces me refiero a que yo lo veo bastante claro que es una maniobra como todas las que hace Marvel Disney barra Disney pues con mucho potencial comercial pero eso no quita que al menos a partir del tráiler pues pueda ser una película que mezcla artes marciales elementos sobrenaturales high tech mafias asiáticas a punta pala me refiero que, yo qué sé, si os gustó Golpe en la Pequeña China, no sé por qué no nos va a gustar esta, ¿no? No lo sé.
1: O sea, has, hecho, has hecho una comparación arriesgadísima, pero totalmente, bueno, no, o sea, no me, voy a decir nada. Me he
0: tirado a la piscina sin agua, Joder, totalmente.
1: pero ya, está, ya te digo yo que está vacía, o sea...
0: Hoy es el día de las piscinas vacías. Sin haber a visto
1: Sanchi, ya una priori ponerlo a la altura de golpe, quizá porque es una de mis películas favoritas ya, de ese ya, ya. género.
0: Bueno, a mí es que el tráiler me ha hecho recordar algunos pasajes de golpe en la pequeña China, simplemente eso. Es. Quizás simplemente hay una aproximación estética y no argumental
1: o conceptual. Luego por ahí tenemos el estreno de Maligno, del señor James Wan, que vuelve a la dirección. ¿Pero es Maligno o Maligna? No, esta vez
0: no es malévola, es malévolo. No, yo creo que se
1: llama maligno la película. <risa> te
0: estaba vacilando. Bueno, en, no, el,
1: el título original es Malignan, ¿no?
0: Vale, no, te lo decía porque había una película que hizo la... Esta de que hizo... La Angelina Jolie. De la
1: Angelina Jolie. De, ah, no, sí, de la mala de Blancanieves. Y esta era
0: male, ma, malefi, malefica, Maléfica. Maléfica, exacto. Hay dos
1: partes. Vale. Sí, la segunda ni si siquiera pues por eso visto. te he
0: preguntado, digo, como esta era Maléfica, igual este era Maligna también, ¿no?
1: Vale. vale. Maligno. Maligno, malignante. Sí, inglés. porque además ahora, con el heteropatriarcado, siempre lo malo es masculino. Acuérdate, lo malo siempre vale. es masculino.
0: Bueno, lo intentaré acordarme.
1: Entonces, bueno, pues eh, tenemos el regreso de, de James Wong en la dirección, que en, en el registro de terror ya hacía cinco años que no dirigía él personalmente terror, desde el expediente Warren, el caso Enfield. Sí. En medio tuvo Aquaman en 2018, que hay gente que la considera del género de terror, pero... Mm, de terror cósmico. De terror no pretendido, porque vaya puto churro de película, no, G no fui capaz de acabarla. ¿eh? James
0: Wong hizo Aquaman. James no, no dirigió Aquaman. No me acuerdo de Aquaman. Este, Aquaman. Digo
1: Aquaman. Aqu Aquaman. <risa> <risa> eh, bueno, o sea, no, no, no la pude acabar. No la pudiste de ver. No, acabar. No, no, y un sí. día
0: lo intentaré, pero bueno, no prometo pues, cuándo.
1: No sé, me, me, me resultó tan... Bueno, en fin.
0: No, pues sí, que es
1: difícil, o sea, como
0: escalar el Everest sin, sí. sin bombonita
1: Y que además eh, es difícil, sobre todo últimamente, que deje una película sin concluir, ¿eh? Pocas veces me ha pasado Ya, yo aunque sea
0: rastras, lo hago No, porque
1: quiero decir, luego acabo poniéndome el trozo que me falta y, y me he visto verdaderos petardos de... de, de por puro completismo de... Por puro, y de bueno, y muchas por, por, por tema de, de que habían estado en festivales y por comentar en el programa y tal y, y bueno, o, porque... man, o sea, no es que no haya sido capaz, es que no me ha apetecido directamente, Mira. pero bueno, mmm, sumamos a eso, si quieres, Virtual Prey, tampoco he sido capaz, pero ya no, ni, me, ni empezarla. Ni empezarla, bueno. Eh, aves de presa, sí, sí, sí. Eh, me ha pasado lo mismo que me ha pasado. Es que de DC últimamente había unas cuantas, eh, pero alguna más que, que no fui ni capaz. La, la segunda parte de Wonder Woman. Tampoco, o sea, no, no, no he hecho ni el acercamiento. Ya, ya, ya. Yo es que estoy más. Estoy de, de hecho, la primera parte pef. tampoco me pareció la quinta esencia ya. que querían vender, ni sí, mucho sí, menos, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que aquí todos son obras maestras de. de pacotilla. Sí. O a priori. De, de, de pronto. Y además estoy viendo que tienen preproducción Aquaman 2, también dirigiéndola, para 2022. Tiene no O sea, que no se, no se arrepintió. <risa> bueno,
0: ¿La, la taquilla tampoco se arrepintió de esto.
1: Yo supongo que sí.
0: Ya, pero es, por eso te lo digo, porque es extraño que hagan una segunda parte si luego la... Aunque igual está en el organigrama de ellos también, que tiene que haber una segunda parte.
1: Vaya usted a saber En todo caso, el terror se le da mejor, eso sin sí, duda. Sí, sí, sí. Está claro. Y, y bueno, veremos este maligno que nos trae. Eh, él también está en el guión junto a Ingrid Bisu y a Kella Cooper. Y bueno, en el reparto tiene un montón de nombres, yo no conozco mucha gente. Veo que en el reparto está un, una de las guionistas, eh, Ingrid Bisu, que sale también ahí en el reparto. Y bueno, principales George Young, Annabella Wallis, Maddie Hasson, Jay Cable, Jacqueline McKenzie y Michelle Brianna Bre White. Yo, así... A bote pronto por el nombre. Nos, nos cuesta, me cuesta absolutamente. Quizás viendo alguna cara luego me pueda sonar más. En fin, eh, sinopsis. Leo dos líneas, que es lo que pone aquí. Sí, Madison está paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes y ese tormento empeora cuando descubre que estos sueños de vigilia son de hecho realidades aterradoras.
0: Bueno, pues ya Sí, vamos a dejar de jugar con la mente de los espectadores y las sinopsis porque estamos ya sugestionándolos.
1: Bueno, eh, pues Maligno, de James One, también estreno para este viernes. Mucha chicha. Sí, bueno, pues Sanchi, Maligno. Y ahora tenemos ahí una película de 2020 sí. que además estuvo en festivales.
0: Repescada de la temporada 2020 de festivales
1: de género. Sí, señor. Y que es la película francesa Meandre, Sí. que en inglés, en inglés
0: meander, en meander
1: y aquí la han llamado el tubo, el tubo. Lo cual tampoco está mal porque en versión original algún personaje dice de tube para dirigirse claro. al sitio. O sea, yo bueno.
0: creo que eh, con esto han hecho un poco como a la inversa con el con el hoyo, porque el hoyo eh, que es la, esta película pues eh, vasca que triunfó hace unas temporadas en los festivales por su originalidad y su saber hacer con un presupuesto ajustado, en su periplo internacional era de Platform, que es bastante más quizás spoiler, por decirlo de alguna
1: forma, que, que, que el hoyo. Bueno, no sé. No porque enseguida lo ves, o sea, quiero decir bueno, una cosa u otra, me enseguida a que es, se descubre. es es
0: un, es un objeto, el otro es un espacio vacío, ¿no? Sí. Y, y en esto pasa lo mismo, el meandro es un es un vamos a decir...
1: Un concepto que se puede o, aplicar o un accidente geográfico. principalmente a los
0: ríos. Sí, es una pues eso, una, un accidente geomorfológico de los ríos y de las, de las aguas de escorrentía, y, y el tubo pues tenemos más claro que es que es un lugar concreto, ¿no? Correcto. Que es, que es un, eso, un cilindro con cosas dentro o con vete tú a saber. Bueno, este también hay que decir que eh, de Meandre eh, pues quizás las sinopsis eh, queman mucho. Yo tengo, bueno, mi pero, pero, tengo aquí mi propia sinopsis, Jordi, pues, pero, sí, si pero quieres, no sé eh, si tú tenías si, una.
1: No, sencillamente ¿no? quería decir que eh, Macié Tougui es el, sí, ¿no? el director de la película y no tiene muchos, muchas actrices y actores. El principal personaje lo interpreta Gaia Weiss, que la conocimos en Vikingos, los que vimos la serie Vikingos. Los que visteis
0: Vikingos, sí. Yo la he y, conocido en esta película, la verdad.
1: Y bueno, pues eh, otros nombres, Peter Franzen, Roman Libert o Frédéric Franchitti.
0: Joder, cómo se te ha llenado la, la, boca. la boca de nombres franceses de repente, tío, Y prefiero,
1: que... obviamente, que des tu sinopsis, aunque sí. luego quizá nosotros se nos caliente la boca y desvelemos algo, pero bueno, en principio, sabe? sinopsis sin spoilers.
0: Sinopsis sin spoilers y, además, eh, sinopsis de lo que pasa en los primeros 3-4 minutos de película y ya está. Eh, simplemente, por aclarar un par de datitos del Mathieu Turi, Decir que esta es su segunda película, que él estuvo ya en Siches eh, aunque yo no vi su primera peli, en 2017 con una peli que se llamaba Hostile, hostile en femenino, hostila, eh, si me perdonáis la, la indiscreción gramatical. Y eh, aunque es un tipo que no tiene más que estos dos títulos, Hostile y Meandre, eh, el tipo ha currado mucho de segunda unidad y de director asistente en títulos de mucha gente ...que ha rodado en Francia y que igual no era de Francia... ...me refiero que eh, tanto Malditos Bastardos como Lucy... ...aunque sea Lucy, el director de Lucy sí que es francés... ...o The Take o la segunda parte de Red... ...pues son títulos en los que él ha metido baza... ...a nivel de ayudante de, de dirección, ¿no? Dicho esto, la sinopsis del de, de tubo acá Meant. ¿no? Lo que tenemos es, pues, algo así de sencillo... ...una mujer en medio de una carretera desierta un coche que para y cuyo conductor le invita a subir, ella se lo piensa, al principio se niega, pero duda un momento, recapacita y se sube al coche. Nada más subir se dará cuenta de que no ha tomado la decisión correcta. Y ya está, puntos suspensivos, esa es mi sinopsis. Con esto yo añadiría que es... Una de esas películas que independientemente de lo que vamos a valorar cada una aquí porque tanto como lo hemos visto los dos y pues quizás eh, pues, tenemos ópticas un poco distintas del resultado de la peli, diré que eh, para mi gusto es una de esas pelis que cuanto menos sepas pues mejor porque se cruzan varios géneros y subgéneros dentro de su metraje que no son los que a priori nos enseñan al principio de la película. ¿Estás de acuerdo en eso, Jordi? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, y me refiero que con esto, que aunque pues, la peli empiece con este, con este principio un poco de mmm, suspense en carretera cuando cae la noche, una mujer sola y este rollo, pues me refiero que luego el, el argumento de la película, cual meandro, pues irá girando, variando y, y tomando pues eh, en lugares inesperados que para mi gusto son relativamente originales en cuanto a un registro de peli de género festivalera y que eh, irán combinados con un cierto mm, acongoje y de una marca que va a ser el denominador común, para mi gusto al menos, que es Meandre, que es un denominador que es el survival. Porque si algo va a unir a la protagonista y a la historia que va meandrizándose dentro de esta película va a ser el concepto del Survivor más allá de que traspase diferentes subgéneros o estados de película que en otros títulos pues simplemente existe uno o dos. Aquí hay como unos cuantos. Uh -huh. ¿No? Diríamos sí, es, así. Sí como marca identitaria un poco.
1: Bueno, a mí es que esta propuesta... Yo tengo algún problema con ella. De sí, hecho, sí, ha habido sí, un, un debate absolutamente lleno de spoilers fresco, eh, fresco entre y Javi y un servidor antes de empezar el programa porque ya de la manera en que se enfoca la película pensamos que el escenario de la misma eh, podría estar generado de una manera diferente según piensa uno y según piensa otro, ¿Vale? Claro. Eh, es la percepción que tenemos. Es la percepción la feria, que tenemos. Final, sí. sí. ¿Qué podemos contar así sin desvelar mucho? Os vais a encontrar, enseguida os vais a encontrar gente que la va a emparentar con Cube, gente que a la saco, va además. a emparentar con, con Shaw, precisamente hablando de James Wong, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues algo de esas cosas tiene y de otras influencias, eso está claro. Pero principalmente lo que tenemos, como bien ha dicho Javi, es un survival. Es un survival horror donde una persona se encuentra en una situación extrema y a partir de aquí pues, tiene que buscarse la vida. No hay más que eso. Sí, sí, sí. Eh, la van a poner a prueba. Además, con lapsos de tiempo en los que si no logras tu objetivo vas a estar penalizado. Y esa penalización, pues ya no quiero deciros va a ser la máxima
0: sí, 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 o sea poco menos que es coliminado como sí, se no, decía no. antes en la escuela
1: correcto, entonces eh, bajo esa premisa eh, pues va a tener que, que espabilarse en las circunstancias en las que se encuentra que además no va a comprender del todo porque son unas circunstancias absolutamente extrañas eh, pues eso, dignas de, 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 de la ciencia ficción no, no de, del mundo que conocemos y el entorno al que estamos acostumbrados eh, viviendo en sociedad ¿no? sí, señor. entonces en esas circunstancias sí que es verdad que la cinta logra momentos de tensión la cinta sorprende por los escenarios El diseño de producción eh, Siendo una producción que yo creo que es modesta Modestita, sí eh, Los escenarios están bastante logrados y, y bueno Vas teniendo sorpresas Y no se hace ascos a Tanto a la ornamentación Como a los momentos gore o sea, sí. en este Es aspecto, una peli explícita Es una peli, lo que ha dicho Javi Explícita, uh -huh. y con eso ya no nos andamos Con rodeos pero dentro de esas premisas, a mí la película me parece que todo el rato va desviándose hacia el melodrama, cosa que en las circunstancias en que está la protagonista, que yo creo que tendría que pensar solamente en la supervivencia, está con la emoción a flor de piel todo el rato y yo no... Yo viéndome en esa situación no lo acabaría de entender, pero bueno. Quizás el melodrama es que había sido reciente antes de este acontecimiento. Yo no sé si había sido reciente, no no sé. Sé, porque eh, claro, eh, se explica que la protagonista eh, está viviendo un momento vital muy duro sí. en base a una circunstancia que le acontece suponemos que recientemente y que además se explica en los primeros cinco minutos de la película, ¿vale? Sí, Entonces... Eh, esa debilidad o fortaleza emocional Según como la quieras tomar uh -huh. eh, Va a ser tenida en cuenta En esta nueva situación Que ella va a tener que resolver Lo cual nos lleva pues eso Al melodrama en algunas ocasiones Sobre todo hacia el final de la película Y ahí pues tenemos que ir Quieras o no a la resolución del film Claro. Y ahí es donde a mí me baja entero. Donde diferimos más, quizás. Sí. Y, y además es, es curioso, ¿eh? Es curioso porque tú eres de mi calado y además, sí. no solo de mi calado, tú eres del lado extremo de mi calado. Sí, para no los sé, finales. Lo reconozco. Y, y curiosamente, a mí el final me parece muy edulcorado, pero no, sobre gustos. No deja colores. de ser
0: un final edulcorado y además, eh, perdonadnos por tener que hablar de puntillas, pero es que... De sí, esta no, 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 queremos desvelar. Sí, porque sí, es, no, queremos, no queremos hablar más allá del minuto 5, imaginaos del final, o sea, correcto, queremos sí, sí. huir de, de, ese, de ese concepto, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, o lo que me acaba dejando eh, en el lado contrario a la opinión de Jordi, aunque tampoco, es que sea un final de los que a mí me gustaría si yo fuera un director, pero reconozco que el final es coherente para mi gusto con ese devenir meandriforme de la historia que ha habido durante toda la película. Con esto mmm, quiero decir que el, evidentemente pues es eh, un final que... Mmm, va a generar multitud de opiniones, me refiero que tal y como estáis viendo aquí que entre dos hay una diferencia del 50%, pues ahí fuera vais a encontrar muchísimas más variaciones en cuanto a opinión sobre el final de Meandre, pero la, la cuestión es que el, el final simplemente yo creo dentro del, del, de todo lo que nos ha ido contando la película en su metraje, pues es eh, simplemente sorprendente como ha sido sorprendente quizás alguna de otra de las fases que hay dentro de la película y hablo incluso tanto a la inclusión dentro de un subgénero como a la forma en que gira el argumento ¿no? porque yo creo que más que el meandro como metáfora del tubo ...o de un recorrido laberíntico que tiene que hacer la protagonista... ...es también una metáfora de la historia, del guión... ...pero bueno, eso ya era, es paranoia mía... ...eso ya no lo he leído en ningún sitio... ...sino que me lo he, me lo he imaginado yo, ¿no? Entonces, para mí, como eh, es un... ...a pesar de que es un final edulcorado, que lo reconozco... ...y además eh, edulcorado con nubecitas rosas... ...si se pudiera decir también, incluidas... Pero sí que es verdad que, a pesar de la discusión y de que es un final edulcorado, a mí me parece un final que se sale de los estándares, de los finales de este tipo de historias. Entonces, quizás por eso pues, me ha parecido razonablemente aceptable. No es que sea mi final favorito, pero tampoco le hago ascos a este final. Más que nada porque refuerza un poco... Pues esa, ese, ese toque que tiene la historia de mmm, cambio, de cambio de, cambio pero no solo para la protagonista, sino también para el espectador, para, para mmm, ir viendo cómo va cambiando la historia de fase en cada, cada cierto tiempo y que al final pues acaba en esa fase en concreto que es el final. Eh, Técnicamente el final a pesar de su edulcoramiento es también bastante vistoso Me refiero que la parte final incluye algunas implementaciones de tecnológicas que, que están muy bien sí, Me sí refiero es. a nivel visual y a nivel de, digamos, de recreación en pantalla grande Y bueno pues quizás es un final que, que simplemente es un final para debatir y ya está simplemente no sé eh, yo también, Jordi, y no me quiero extender mucho en el final porque se si me parece que estoy hablando aquí de, no sé, de, de un criptograma eh, del que no puedo decir ni siquiera su, su nombre, pero de, me gustaría destacar también, tú lo has dicho antes un poco por el diseño de producción y tal, pero es una película que es muy pulcra cuando tiene que ser pulcra, muy sucia cuando tiene que ser sucia y que incluye también buenas dosis de, en el aspecto de la, del diseño de producción, ya sea también en cuestiones de ingeniería de sonido o también en los decorados en los que eh, transcurre la acción. Me refiero a que ese nivel, a pesar de que es una peli que se nota que tiene un presupuesto ajustado, la parte visual... ...está bastante conseguida... ...más allá de que podamos también debatir sobre algún componente... ...en concreto feísta... ...que aparece dentro de la trama... ...pero que no vamos a decir cuál es... ...porque, porque es spoiler... ...pero en general es una película... ...que a nivel pues eso visual está muy currada... Eh, ...se nota que el, que el director... ...pues a pesar de que solo tiene dos títulos... ...como director... pues ...tiene, tiene experiencia a sus espaldas... ...a la hora de, de las cuestiones técnicas... ...y luego también pues eh, a mí me agrada que es como tal, como, como, como conjunto la película, pues es que es, un, que es una peli que es una propuesta que está completamente centrada en el género, que es completamente mmm, pasto de festival, tal cual, independientemente de, el, de la valoración de su final, y que también mmm, me parece, pues mmm, por parte de A Films, que son los la gente que distribuye el tubo, eh, me en las salas de España, pues un acto de atrevimiento y de, y de vamos a decir, de valentía, ¿no? De traerse pues una peli como esta a estrenos en salas. Con lo cual, pues yo que sé, a mí solo por eso ya me vale más que, que, que el final pueda ser debatible, ¿no? Aparte de eso, eh, Gaia Waze, que yo la he descubierto ahora, pues también me parece que la señora, a pesar de que... Mmm, pues se podrían haber repartido un poco más los pesos de la interpretación en la película, pero le ha tocado a ella el marrón y yo creo que lo sobrelleva más o menos bien. Me refiero que eh, tiene que pasar por multitud de situaciones difíciles, eh, a nivel interpretativo creo que responde bien, a nivel físico creo que también... Y de hecho, pues a mí me recuerda, siempre andando con esas búsquedas de parecidos, me recuerda un pelín físicamente a la Raquel McAdams también, que al principio cuando la vi en la peli dije, mmm, tiene un, pues eso, un poco de pues, algunos rasgos faciales que, que tienen un poco en común ellas dos, ¿no? Y aparte de eso, pues decir que evidentemente pues no, no va a ser la película que... Triunfe en taquilla este fin de semana, pero me parece una propuesta lo suficientemente interesante como para irla a ver al cine, en el caso de que os guste, pues un producto genuinamente de festival. Y con eso creo que he dicho bast bastantes cosas. Podemos decir alguna más,
1: pero no sé. No, está claro. Es un producto de festival, es un producto de ciencia ficción, es un producto con explicitud, con gore, eh, con tensión, pero a mí... Eh, lo que he dicho, el final, lo edulcorado que está y el componente metafísico que conlleva. Yo no lo acabo de comprar. Pero bueno. Porque pues,
0: puede influir en la interpretación del argumento. En sí, y, y luego,
1: y luego, aparte, que esto para hacer, abrir este debate haría <risa> falta que todos hubierais visto la película. <risa> está y evidentemente claro. todas y todos no la habéis visto esto todavía.
0: Sería como la clave, ¿no? Un poco eh, esto. Está
1: el tema de eh, saber el planteamiento del desafío en qué estado está. Y esto ha
0: quedado súper críptico, pero quedado cuando, super veis, crítico. cuando veis la película. Además, sabes.
1: cuando estoy hablando de estado, estoy hablando de la definición de estado que nos daban en física. En la física, sí, señor. Y ahí lo dejo.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que más claro al que quiera buscarle un significado que vea eso la película y encontrar. entonces
1: que decida. Tal cual. ¿Vale? Muy bien Y bueno, pues ahora sí que vamos A, a dar un salto ¿Qué, qué prefieres?
0: Eh, Vámonos al hacer... Vamos al Caribe, ¿no? ¿O qué? Vamos al Caribe, vale ¿O qué, pues hombre, es... A mí me da igual, ¿eh? pero yo No, por, va... por
1: comentar un poquito los tres primeros de What if. Ah, venga, va, pues vamos a hacer De, 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 de manera What rápida y ya luego yeah. meternos en un escuadrón no, Suicida no, a saco, ¿no? ¿no?
0: No vaya a ser que nos tilden de,
1: de ceitas no, hombre, quiero decir, cuando el DC hace las cosas bien, se dice también, es que no hay ningún problema. Lo no, nosotros lo hemos dicho siempre, o sea, nosotros somos más mar Marvelitas por la influencia que tuvo el cómic de Marvel en nosotros más que el de DC. Porque había más también. También porque había más y fue el que nos llegó. Pero nosotros nunca hemos hecho asco a DC, ni mucho menos, y no somos haters de DC, como tampoco somos adoradores de Marvel. Si Marvel hace una mierda, también lo decimos. O sea, sí, nuestro criterio es disfrutar con lo que nos dan. Cuando nos parece bien, bien y cuando no, sí, de quien lo haga. Entonces, bueno, pues eh, vamos, what a if.
0: vamos a guatifear, pues.
1: ¿Qué tenemos en Watif? Pues
0: tenemos una serie de animación de capítulos de media horita, muy digeribles, bastante a tope, con la información que te muestran en cada entrega. No he mirado, Jordi, cuántos capítulos tiene la serie, porque esto, como va semana a semana, y Marvel Disney pues los suelta ahí todos eh, cada, cada semana, pues yo no sé ahora si tenemos... A ver ¿no? si te lo puedo averiguar. Nos quedan tres o nos quedan seis, no tengo ni idea. Pero lo que sí que he de decir a nivel general es que What If es, para quien no conozca los eh, cómics, What If, porque What If era también pues una serie o una serie de especiales que se publicaban en Marvel en las que se mmm, jugaba y se barajaban con las posibilidades de que determinados acontecimientos del universo Marvel hubieran sucedido de una forma diferente, todos ellos supervisados y contados por el vigilante, por The Watcher, creo que es el nombre que le ponen en, en la serie, que es un ser supracósmico que rige y observa las diferentes líneas espaciotemporales que hay en el multiverso. O sea que mmm, todo eso es lo que hay dentro de Watif y diréis, pues carajo, es que, claro, Watif, puedes hacer un Watif de lo que se te ocurra. Pues claro, evidentemente, y además con la cantidad de colecciones, de personajes, de, de épocas en las que ha transcurrido el multiverso Marvel, pues realmente, claro, Watif es como eh, darle carta blanca a un guionista, por decirlo de alguna forma, y es un poco ese juego el que, al menos ese espíritu es el que tenían un poco los cómics What If, que yo cada vez que encontraba uno me lo compraba sin saber de qué era porque es que, no sé, me, me chiflaba esta idea de, de alterar, ¿no?, las historias oficiales de, de los personajes o de los grupos, y joder, pues, eh, pues llegué a almacenar unos cuantos a, al final con, con, esta, con este afán, ¿no? de, de, de conocer historias alternativas y la serie de televisión pues evidentemente eh, acoge ese, ese espíritu de línea temporal o de argumento alternativo y en cada capítulo nos da pues un test, un A probar un poquito de qué hubiera pasado si determinado acontecimiento o determinado personaje en el universo Marvel hubiera sido cambiado por otro o le hubiera sucedido algo diferente a lo que oficialmente le pasó ¿no? y, eso, y esa es un poco la premisa con la que eh, la serie What If, totalmente de animación pues se mete en los fregados del universo Marvel
1: Correcto eh, la serie tiene 10 capítulos por temporada 10, vale. eh, y la serie se empezó a trabajar en 2018, con lo cual en 2019 yo creo que ya había hecho mucha cosa y sí. por eso la voz original de Chadwick Bosman está en los capítulo, en el capítulo 2 sí. de, de la serie. Eh, de los 10 episodios de esta temporada, eh, tenemos 4 estrenados, sí. porque además creo que hoy salía el cuarto.
0: Los estrenan los miércoles por la mañana, cuando nosotros ya estamos currando. Entonces es imposible que lo hayamos visto, al menos para mí y para mi persona, y traemos vistos los tres primeros.
1: Correcto. Y bueno, pues el, para quien quiera saber sí. quién es el protagonista del cuarto, es el Doctor Extraño. Y bueno, eh, decir que todos los capítulos son presentados por eh, el Vigilante. Sí. El Vigilante, Watu, que está interpretado por Jeffrey Wright. Han intentado conservar todas las voces originales del MCU, de todos los personajes que salen. Pero aquí, aunque actores importantes y actrices importantes... Eh, y consagrados han prestado su voz sí. digamos que el elenco de oro sí. los súper bien pagados de la MCU como podrían ser la Robert Downey Jr. La cúpula. Chris Evans eh, Scarlett Johansson Exacto. Chris Hemsworth y tal no Chris Hemsworth sí que dio la voz eh sí sí sí
0: pero porque tenía que hablar poco
1: eh, no están vale. vale vale tienen otros dobladores que más o menos los imitan pero vais a encontrar a Michael Rooker, a Natalie Portna, Portman, a Jeremy Renner, sí. al Dominic Cooper, Josh Brolin, eh, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, o sea, están todos. ¿eh? Están la mayoría. Samuel L Jackson, el propio Chadwick Bosman la Hailey Adwell, el propio Chadwick Bosman y luego pues eh, algunos ilustres que no vamos a decir los nombres porque en algún capítulo decir ese nombre podría ser un spoiler.
0: Sí, de hecho tú, creo que tú ya has hecho alguno también sin quererlo evitar, pero bueno, no, no voy bueno, a... Bueno,
1: yo he dicho nombres de, de gente en, que está en el... En Marvel. Marvel, en ya está. Sí, 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 eh, sí. Pero has dicho no
0: en concreto que, bueno, pues, que eh, alguno si, le habrá dicho... Si, si tú no ahhh, lo recalcas no... no... No lo voy a recalcar porque <risa> si no te reafirmo en el spoiler. Bueno,
1: pues eh, decir que, bueno, que este vigilante, que es uno sí. de los miembros de la raza extraterrestre de los vigilantes, eh, no solo observa el universo, sino que observa el multiverso. Ya estamos otra vez de vuelta con el multiverso. Esa puerta que se ha abierto, sobre todo con Loki, y que nos da <risa> la, alas...
0: La culpa la tiene Loki, realmente. Que nos da alas
1: para que los guionistas puedan hacer lo que quieran. Claro, y y, y qué mejor que hacer un what if. ¿Qué pasa si no hay un solo universo, si no hay un multiverso y las mismas personas enfocan los hechos de una manera, o, o los hechos por causalidad y casualidad transcurren de una manera diferente en otro multiverso, en otro universo paralelo eh, al, al que eh, conocemos, y entonces hay un cambio en el desarrollo de los acontecimientos.
0: Un, un desdoblado de la línea la temporal. La línea temporal
1: varía, y entonces en dos universos que tienen las mismas situaciones y los mismos personajes, las circunstancias cambian y el desarrollo de los hechos eh, difiere absolutamente. Sí, señor. El primer capítulo nos mete en la situación, en el WATIF, de qué hubiera pasado si hubiera po eh, habido un problema al ponerle el suero del supersoldado al Capitán América y se le hubiera inyectado a la gente Carter tal cual, tal cual, la misma situación, eh, o sea, las situaciones son calcadas a las que conocemos, a de las que hemos M visto MCU. en las películas también. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí nace el capítulo. Sí,
0: me refiero que también vais a ver eh, situaciones y momentos y escenas que, di que diréis, hostia, esto lo he visto yo en carne y hueso, no en dibujicos, y es que están prácticamente calcadas de las películas para a partir de esa escena variar.
1: Correcto, la, correcto. La, El argumento del capítulo en cuestión, ¿no? Segundo capítulo ¿Qué hubiera pasado si Yondu, sí. en vez de raptar a Star-Lord, al niño que luego sería Star-Lord Hubiera raptado a Techaya A un joven príncipe, a un joven príncipe africano. africano que vivía en Wakanda Y se lo hubiera llevado Y lo hubiera convertido en Star-Lord entonces, bueno, Un pues Star-Lord negro. Tienes a, a Techaya haciendo Star-Lord. Lo, lo alejan de Wakanda y, bueno, pues.
0: Lo crían en una nave espacial.
1: Asume, asume el personaje de Star-Lord y pasa a ser, pues, Star-Lord. Entonces, bueno, pues, eh, en este contexto, pues tienes el segundo capítulo. Tercer capítulo. Aquí no se debe contar, contar mucho porque es el capítulo más es detectivesco, de alguna manera. Porque además, el protagonista real del capítulo no aparece hasta el final. Ya. Sí diremos que aparecen principalmente los Vengadores. Vamos
0: a decir que es un capítulo centrado en el mundo Vengador.
1: Sí, o sea, cuando el, el Nick, Fury, Nick Fury quiere juntar a un grupo para defender al planeta de superhéroes que sean los Vengadores. Y entonces el punto de partida es cuando encuentran el Mjolmir en medio del desierto, el agente Coulson con un sí, equipo señor. que está investigando, y dicen... ¿Quién debe ser el dueño de esto? Claro. ¿Va a venir a buscarlo?
0: ¿Va a venir Stan Lee a tirar de la furgoneta para intentar llevárselo? <ríe> Eso
1: no sale en el what If, pero bueno. Eso sale en mi Entonces, cabeza. Entonces, con esa premisa y ese punto de partida, se… se hace el tercer capítulo, donde pasan muchos acontecimientos y que quizás sea el más sorpresivo por el giro final. más loco, es muy loco. Es este, muy loco, es este muy loco, la capítulo. verdad. Ha habido mucha gente que ha dicho que el exceso de humor... En la serie, no, sobre todo en el capítulo 2 y 3, no le ha acabado de hacer el peso. Ya sabemos que el humor en Marvel, eh, a pequeñas dosis sí, pero hay gente que le satura. A ver, de, en, en el mundo que...
0: Guardianes, ya de por sí, eso Perdón. es un salud en directo. Gracias. En el mundo Guardianes ya hay sí, de por sí cierto, en las estaba,
1: películas... Sí, que además hablaremos ahora de James Gunn sí. y, y ya le va este rollo a James pues Gunn. Sí. Pero, Pero sí que es
0: verdad que en el tercero yo igual le hubiera... Sí, ahí sí que lo he notado más. Lo sí,
1: porque además, de además es muy curioso porque... porque... pasan cosas muy chungas en Claro, el capítulo es, 3. Es, es tragicómico el es, tercer es, capítulo. Es muy cabrón. pasan cosas muy chungas, muy cabronas. O sea, porque sabemos y... que es un
0: what if, que si no estaríamos claro. llorando aquí. ¿eh? <risa>
1: <risa> comparable al Snap en sí, sí, pequeña sí, escala, sí. ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, decir que el, el primer capítulo es quizá el más de Sota, Caballo y Rey el más eh, normal, el más serio también. Sí,
0: más basado pues en el, los acontecimientos del First Avenger, ¿no? De la película. Correcto.
1: Eso sí, me sorprende que la gente Carter con el suero de supersoldado sea mucho más fuerte que cañera que el propio Capitán América... Hombre, sí si parece Hulka, tío. ¡Madre mía! O sea, ¡Madre si... mía! Le
0: sienta mejor. Yo creo que porque el Steve Rogers original es un enclenquillo...
1: Y la calidad de Wall ya es... Ya está un... fuertotita, ya está...
0: Fuerte, tita, ya está ya una es británica... Una agente británica y... Preparada pre y, y dura. ¿no? en la lucha, entonces... Pero sí, yo, yo también me quedé flipo y dije, joder, pues si es que es... esto es un rollo Hulka, colega, o sea, vaya, vaya... Sí, sí, la
1: primera aparición en la carretera, por decirlo así, Sí. es brutal. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh... El segundo capítulo está bien, sobre todo porque a ti cuando sale el amigo Michael Rooker te Rupert. tiene el corazón robado. Sí,
0: pero ¿sabes qué pasa? Y lo voy a contar en antena también, que el mismo día vi a Michael Rooker en el Escuadrón Suicida y luego por la noche me lo vi en el capítulo del What If? Entonces dije, mira...
1: ¿eh? Mala vida le dan a hoy, Michael Rooker en el Escuadrón. Hoy ¿eh? es
0: un día Michael Rooker. <risa> yo qué sé. Sí, bueno, de eso ya hablaremos ahora. De hecho, yo pues, con los pelos me siento un poco Michael Rooker. Voy camino de, de Sabant.
1: El principio de la película <risa> es Michael Rooker total. Es esa escena es suya... El, el prólogo. Él es
0: el prólogo es el de, prólogo, de, sí, de la película. Por eso
1: hablaremos luego. El,
0: sí. A mí, o sea, el... Dicen por ahí que no sé cómo le ha, cuál le ha gustado más a la gente o así, pero a mí el, el capítulo 2, el del Techala, pues como que me ha, me ha entretenido más, aunque sabemos un poco qué podría pasar en el caso de que esto hubiera ocurrido, me refiero a que no son argumentos especialmente originales más allá del cambio que se produce en determinadas funciones del argumento, sí que me ha gustado mucho eh, la coralidad, o sea, sabemos que también las historias de Guardianes de la Galaxia son todas hiper coralísimas eh, corales del carajo, o sea, eso son es tres óperas juntas, pero es que en el capítulo 2 de What If se ha mantenido e incluso se ha implementado un poco, me refiero que mmm, todos esos invitados especiales que hay en las subtramas de los Guardianes hay muchos de ellos aquí y además les están poniendo voz sus actores y actrices originales, me refiero que a nivel de eh, conclave actoral,
1: quizás es el más gordo de los tres. Entonces, y eso que el tercero también tiene mucha lo coralidad, tiene,
0: ¿eh? Lo tiene, pero es que, claro, el segundo, sí, es, el segundo, es, el segundo es, es, es un festival. Es espacial, pues claro, en el espacio, ya sabéis, eh, cachondeo. O sea, esto es... Sí. Igual te sale uno que pensabas que era de la subsaga del, del trueno, luego te sale otro que te, que no te acordabas que salía en otra subsaga dentro de los Marvel y, y me refiero que a ese nivel... Pues ese quizás
1: el capítulo más mmm, echado para adelante, ¿no? Para mi gusto. Sí, ahí, ahí también yo he leído que no ha gustado mucho, por no decir nada, sí. que a un supervillano le hayan dado un papel de alivio cómico clownesco. Y sabes a qué me refiero.
0: Ya. Eh, sí, pero. Todo,
1: todo, que, todo y que su enfoque filo, eh, filosófico. filosófico ¿eh? Tiene razón, o sea... claro, eh, Pero, pero eso, tiene... eso ya lo tenía en las películas. Antes de, sí. Claro, o sea, realmente te das cuenta de que... Joder, de que no, no
0: estaba tan loco.
1: No, a ver, o sea, los daños <risas> colaterales por un bien mayor han existido siempre. Sí, de hecho se siguen practicando y entonces, claro, eh, hay, hay a veces que el bien mayor conlleva, pues eso, daños colaterales. Sí,
0: y estamos hablando de forma críptica porque es una de las sorpresas del capítulo. Sí, exactamente. Que un supervillano... Del, uni de del universo villano. Marvel eh, aparece con su función ligeramente cambiada, pero a mí no me ha parecido tan clownesco más allá de alguna situación de... Eh, enfrentamientos
1: físicos y así. No, pero también por, por reiteración de, de explicarse todo el rato. Ya. Hable con, a, con este, con aquel, con aquel. Todo aquella. el mundo le sale con la misma Correcto. todo. El rato. Entonces, claro, porque todo el mundo lo conoce por ese, claro. por entonces, ese entonces, acontecimiento. Eh, eso es lo que ha, ha rayado a gente. Bueno. Pero bueno.
0: Yo, en ese aspecto, eh, es una de las cosas que a mí me suma en el capítulo. Uh -huh. Porque me parece también audaz por parte de los guionistas ya que estamos en un watif
1: no claro es pues que coger a semejante elemento
0: y a juntarlo en una mesa con los que se sienta en una mesa sí, que dices ole o sea esto es un watif o sea pegarle la voltereta a un concepto a un personaje que lo tenía súper parametrizado súper encasillado no sí sí y no sé en ese aspecto a mí me ha y quizás es una de las cosas que también más que salga el propio chat with Boseman, que también es motivo para la gente, ¿no? que, que, que se pueda recuperar, pues la, aunque sea la voz de este, de este actor fallecido, pero que, que, en, que en general es uno de esos puntos que, que, que son de los destacables del capítulo. Y luego también, no voy a seguir con qué otros personajes de ascendencia cósmica salen también en el capítulo, pero hay uno que, que también da mucho juego y que de hecho en el capítulo... Me gusta más porque da más juego que en, que en su propia intervención real en las películas de carne y hueso de los Guardianes de la Galaxia. Y no voy a decir cuál es porque es otro spoiler, pero me, me gusta mucho más ahí en la... Quizás porque es un dibujo animado y no depende de su forma física, no lo sé. Pero el, este, este segundo personaje cósmico que hay en el capítulo 2 de What If, también me... Me gusta bastante y me gusta también que, 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 le, que le hagan interactuar más con, con, con el resto de personajes. Que es que, para mi gusto, el original el de las pelis de carne y hueso no interactuó demasiado. Se por, le sacó poco partido.
1: Por cierto, capítulo 2 con girito final. Hombre, es, claro. No es escena post-créditos, pero como si lo fuera. Porque eh, <risa> eh, ata un cabo suelto y quizá... Y, de, y desata de, otro. Claro, quizá de... <risa> Rienda suelta a un capítulo propio. No vale. Lo sabemos. Llegados a este punto
0: voy a decir una cosa uh -huh. de los Watif, ¿vale? Y esto me pasaba un poco con los cómics también en su momento, porque claro, eran cómics y te duraban pues tus veintipico páginas, a no ser que fuera un especial, que entonces tenían el doble o más, o una novela gráfica, no sé si había alguna novela gráfica de guatif, tiro mal de memoria, pero me parece que los capítulos de What If de la serie dejan puertas abiertas muy interesantes, pero te dejan un poco a medias, me refiero, que también eh, forma parte del, del formato, creo, pero para mi gusto, a mí, por ejemplo, del capítulo 2 me gustaría seguir sabiendo cosas, ¿sabes? O sea, que, que ese capítulo 2 no fuera un capítulo aislado, sino que hubiera pues una miniserie del capítulo 2 continuado seis capítulos, por ejemplo, te digo, ¿sabes? Ajá. Y en el 3 medio me ha pasado también. Entonces como que sepáis que, que sí, que, que es un what if pero que dura media hora y que va a llegar un momento que se va a cortar, te vas a quedar ahí con ¿eh? ¿cómo? ¿así acaba esto? sí, así acaba, porque es un what if y son capítulos de media
1: hora y no podemos estirarlos más, no sé. Que por cierto no sé si en esta primera o ya en la segunda temporada Marvel ha dejado escapar un póster sí. de what hoy, if hoy, 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 hoy. con los Marvel Zombies entonces, bueno.
0: Hombre, quizás esto da para una miniserie
1: sola y claro, completa. Claro, no, porque además eh, el tema de Marvel Zombies eh, va a ser mucho más fácil hacerlo en animación total que no en, en imagen real. Hostia. Pues Has visto además que dos personajes salen a los lados, ¿no? Flipa, flipa, sí, sí, sí. sí. Bueno, que o sea, además son dos de los personajes insignes de, de la serie de Marvel Zombies. De, de, sí, claro. Uh
0: -huh. Y de todo Marvel en general. Bueno, sí, claro, <risas> evidentemente. Qué decir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y... O sea, ahora al ver ese semejante, semejante bicho eh, semejante cartel de bicho, que no sale ningún bicho eh, salen bichos pero no sale ningún bicho como, como propiamente dicho me he acordado de un apunte que quería hacer del capítulo 1 que se me ha escapado también es que si nos ponemos aquí a cardar pues nos salen mogollón de cosas pero que a pesar de ser un capítulo que transcurre en cuestiones de tiempo en la más o menos segunda guerra mundial
1: Hablo del, del capítulo Sí, bueno, claro, uno, ya hemos dicho que es la, la época en que le inyectan a Steve Rogers el suero del super soldado.
0: Pues una de las sorpresas que tiene el capítulo es que vamos a ver un proto-hombre dentro de una lata. Y esto es un pequeño spoiler, pero cuando veáis cómo sale vais a flipar. Y, y a mí me encantó ese detalle también.
1: O sea, ¿que, que ¿estás diciendo que en esta línea temporal Tony Stark no fue el primer Hombre de Hierro? Podría ser. De hecho, ahí lo dejamos, ahí, ¿no? Está,
0: ahí está el capítulo para que la gente le eche un vistazo.
1: O sea, fíjate, fíjate lo que hemos dicho, ¿eh? <risas> Tony Stark no fue el primer Hombre de Hierro. No, y además... Eh, el Por culpa de su padre. El supuestamente original, o sea, mucho tiempo
0: atrás. Claro. Antes o sea, que estamos él.
1: diciendo, Tony Stark no fue el primer Hombre de Hierro por culpa de su padre. Ya,
0: con la manía que se tenían mutuamente, ¿eh?
1: Que si querés saber más de lo que hemos dicho, tendréis que ver el capítulo.
0: Sí, señor. Pues son ese tipo de detallitos que dices, pues mola, porque es un me lo compro por eso. Por eso aunque, aunque te deje colgado a la media hora y digas, hostia, ahora ya no continuará esto más que dentro de, de mi imaginación. Pues merece la pena por estos por estos eh, giros, por estos detalles, por estas variaciones no de registros y que... Y que seguro que si buscamos más y paramos
1: las escenas, nos salen sí, no, más. seguro. Porque además hay guiños... Eh, Todo del, el rato. De, mira, del capítulo 3 no quiero contar nada porque ese sí. es, es, es el, el que tiene más trama de thriller, de alguna manera. Sí. De, 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 de descubrir por qué pasan las cosas, porque pasan cosas raras. Sí, extrañas total.
0: Y no, no está el doctor extraño.
1: Que Pero sepamos. tiene un punto que me reí mucho, una humorada con el password que... Usa la gente Coulson en su... ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ahí lo dejo. También, si queréis saber cuál es el password de seguridad de la gente Coulson. Mucho amor para la gente Coulson. Eh, bueno.
0: eh, disfrutable, o ¿eh? Sea, una... Sí, es
1: disfrutable, es
0: disfrutable más sí, allá de... Si que te va el gente... rollo Marvel, te la vas sí, a ver. Que la o sea... gente
1: le vaya más o menos el humor. Ya el capítulo 1 no tiene demasiado humor, el capítulo 4, por lo que dicen, Con Doctor Extraño, tampoco. El capítulo 2 y 3 sí que hay humor, pero bueno, se deja ver, es entretenida y como entretenimiento, pues está bien. Claro, está bien. No, si... no, no es una serie para llevar a los altares, ni mucho menos, pero está entretenida. No, y que además,
0: pues este, este formato de antes cómic y ahora capítulo de serie no dejan de ser una especie de ucronías.
1: Sí, eh, no, porque
0: si nos metemos en el género de la alteración histórica o de la alteración de un argumento de una forma paralela, pues es una especie de ucronía, pero con superhéroes. Está claro. Y ya sabéis que eso siempre pues fomenta la imaginación, eh, el juego, los malabares mentales y yo qué sé, a ver si de los que quedan pues nos siguen sorprendiendo, ¿no? Porque sí, hasta sí, sí. ahora, evidentemente, quizás el primero. Es el menos sorprendente porque el, capítulo, porque el título del capítulo ya te, te dice todo lo que va a pasar y simplemente ves lo que el, capi, lo que el título del capítulo te ha mm, hecho saber. ha
1: avanzado, sí.
0: Pero los otros dos, hostia, tienen, ya son más harina, más mm, meterte en follones argumentales y variaciones en los follones argumentales.
1: Es curioso porque... Todas las derivas del Capitán América... Yo no sé si es que el Capitán América <risa> es un personaje demasiado serio, demasiado yeah. noble, demasiado espiritual... Recto. Recto. Sí, y recto. entonces todo eso hace que todo lo que deriva de él sea lo más convencional, lo más... Eh, Standard, estándar, Estándar, ¿no? lo más... Eh, políticamente correcto, lo más... Eh, no sé también si decir... Eh, es que no, no, no sé cómo definirlo, pero bueno, lo, lo, que, lo que estás esperando de, 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 de alguna manera, lo más previsible, sí. sí, previsible era la palabra, vale porque ya pasa, y también lo más serio, porque es donde sí, caben sí. menos chistes, ya. ya pasó con el halcón y el soldado de invierno uh -huh. y ha pasado con el capítulo de Watif, de alguna manera es lo que esperas que, que derive de ese personaje. Claro. Y, y no se complica mucho la vida. O sea, realmente con las series, llevamos tres series de Marvel, uh -huh. y, y tanto Wandavision como Loki han sido unas series bastante locas. Locas nunca mejor. Locas loquísimas, sí. arriesgadas, sí. originales, pero muy arriesgadas, porque Totalmente. han jugado unos papeles que han sacado a gente del de MCU de, al Total. menos de las series. Sí, sí, sí. Y claro, con, en en sentido sentido de, de, de convencional Y de esperada Pues pues eh, Falcon y sí, sí, Winter sí, no han roto eh, la línea de, 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 de lo que puedes esperar de un personaje de, como Capitán América, lo que uh -huh. deriva de él, e incluso pues eh, se han resaltado los valores de, de, del ser humano por encima de la raza, la religión o el sexo, sí. eh, los valores de recompensar a una persona que lo ha dado todo por un país y no ha sido reconocida ni ha sido... O sea, ha ahondado en los valores que de alguna manera representa Steve Rogers. Claro. Y eso lo ha, lo ha salvaguardado. Entonces en, en Watif parece que esto siga teniendo esa importancia de que con el capitán se atreven poco a salirse de una hoja de, de la ruta. raya.
0: Bueno, igual
1: no sé si nos sorprenderán.
0: Claro, que Quizá dan Con siete. el Marvel
1: Zombies, con no lo sé. No lo sé, pero
0: sí que es verdad que, o sea, te doy la razón completamente en ese en ese tratamiento del personaje y de lo que tiene que ver
1: lo que está a su alrededor, re, relacional
0: sí. con él. Y joder, que es que pues igual un buen guatif sería, pues, ¿qué hubiera pasado si el Capitán América hubiera nacido en los 70 y se hubiera hecho punky?
1: Bueno, precisamente sé, o... con, con un, un paisano tuyo se cambió yeah. la historia y ahí se puede dar juego. Yo no sé si lo van a aprovechar para las películas del MCU, ahora que se sabe que Chris Evans ya no renuncia a volver a interpretar a Steve Rogers. Uh -huh. Y yo solo dejo caer que tenemos al Capitán Hydra allí. Y aquí sí que tenemos aquí el giro total. Porque, ¿qué hay de un enfrentamiento Capitán Hydra Sam Wilson-Capitán América?
0: Bueno, pues ahí. Y no estoy
1: hablando de un Watif, estoy hablando de. Salt saltarían chispísimas. De una película largometraje con estreno en cine. Mm
0: -hmm. Bueno, a ver, lo que. Yo pienso que. O sea, una cosa es que hagan cosas para el mayor cantidad de público posible, pero los de la Marvel lo que no van a hacer es repetirse, creo, ¿eh? No, no, Ya, ya, estoy que, es, ya que todo está tan planificado y tan organizado desde hace tiempo, eh, si vuelve el Chris Evans será para hacer algún rollo distinto. No sé si ese u otro... Pero bueno,
1: cualquier, cualquier aventura anterior a todo el tema no, de la No, del...
0: O cuando eso, cuando el cuando el Steve Rogers ha estado fuera del uniforme oficial. De, que, que me refiero que ha habido épocas de cómics en las que. Eh, pues eh, sí, sí. ha tenido otros nombres Steve nomadas. Rogers, sí, exacto, sí, sí, claro. me refiero a que hay tantas posibilidades que, que, que eso que dudo que, que, que repitan o que hagan un ciclo parecido a la que no ya solo eso, hemos tienes visto todas las
1: historias anteriores del, de la época de Capitán América en que, en que no eh, es Ultimate y no sí. solo eso, es que además eh, con Capitán América, precisamente gracias al multiverso, como una parte de un elenco mucho más grande, tienes todo el tema Secret Wars. Cuando ya. quieran explotar el tema Secret Wars, hostia, ahí tiene. ¿Pero hablas de
0: la Secret Wars del Todopoderoso?
1: Te estoy hablando de la Secret Wars eh, con, con, con los dos bandos de superhéroes y supervillanos uh -huh. trasladados a, un, a un, planeta. un planeta desconocido, Es la Secret con Wars? el hombre molécula, claro. Es, eh, es, es la del Todopoderoso. Claro, entonces eh, ahí, eh, bueno, con es el multiverso más. tienes una puerta abierta a hacer lo más grande. Voy
0: a reconocer que el día que me enamoré de los cómics Marvel fue por la portada del número uno de Secret Wars en los 80. Y esto no se lo he dicho mucha gente todavía, ni íntima ni públicamente. O sea, an
1: antes que tus mutis y todo, ¿eh? Antes, antes. De hecho,
0: a los mutis los empecé un poco a... A ver, ya tenía algunas cosas de mutis, pero no les había hecho mucho caso. Y su papel dentro de las Secret Wars me llevó también a, a eso, ¿no? Y también he de decir que coincidió que en la papelería del barrio donde compraba las Secret Wars también había al lado unos números de una tal Patrulla X y, y salían algunas portadas guapas y dije, hostia, voy a probar esto. Y, y, y me engancharon también. Me refiero que para que veas tú cómo son las ironías del destino. podía haber pasado por la papelería la semana siguiente y no hubiera estado el, el número uno sino el dos, que era otra portada que no era tan guapa igual ni me hubiera fijado en las se, putas Secret Wars ya que estamos en la puta sin audiencia en fin, muchas muchas coincidencias y también se podría haber hecho un what if ¿no? de la historia propia de cada uno si no hubiera hecho o hubiera hecho otras cosas cuando tomó algunas decisiones de hecho es algo que se puede como eh, motor argumental de un argumento de una novela, de una serie, de una peli pues es, es brutal porque te ofrece, pues eso, eh, posibilidades
1: a mil. Sí, señor. Vamos a tener que dejar el sí. porque tenemos una deuda con el señor James Gunn.
0: Tenemos una deuda y además eh, no vamos a decir que es de sangre, es de, es de risa, es de humor, ¿no? Y, y aunque ya pasó por aquí, por el programa, en los programas especiales con sí. invitadas y invitados especiales de este mes de agosto de Suasa y de Squad.
1: Tú no la habías visto y yo no estaba, entonces Exacto. pues ahora nos vamos a dar el gustazo, nos vamos a regalar. Porque hay que regalarse con, con, de vez con, en cuando. Eh, esta pasada de vuelta que se ha marcado Gamberrada, sea, es una gamberrada, es sí. una gamberrada con parné o sea, Sí, sí. tú le das a un Sí, pero yo agradezco que le hayan dado carta blanca hombre para hacer lo que le haya dado la gana, porque yo creo que es la mejor Inversión que ha podido hacer Warner Bros.
0: sí, yo no sé qué tal ha ido la cuestión económica de Yo la creo que la taquilla ha
1: debido ir bien. No lo sé ¿tampoco? No,
0: no lo he mirado porque más porque allá. También,
1: claro, Con pandemia, con el tema de que en Estados Unidos la gente no quiere volver al cine y todo eso. Ya, más pues allá. Tampoco te más allá de,
0: de, el, de que yo, pues, por ejemplo, eh, la fui a ver, o sea, ya llevaba estrenada, pues, medio mes, o sea, la, la vi el domingo uh -huh. en un cine céntrico de aquí de Varna que pone VO, eh, sorprendentemente. Y, joder, era el domingo a media tarde y había un tercio de sala.
1: ¿Qué dices? ¿En versión Hostia. original? En versión
0: original, en domingo, con estrenos en salas contiguas tipo Candyman, tipo Free Guy, o sea, pelis más nuevas y tal... Y dije, joder, pues no está mal. Pa". Y luego, claro, ves la peli y dices, hostia, pues eh, yo no sé si esta señora que tenía al lado eh, se hacía una idea de lo que venía a ver o no, porque había también gente de edades diversas, no había, no había solo eh, fans del cómic o jovenzuelos, sino que había un público pues, de, de todas las edades, por decirlo de alguna forma, ¿no? menos niños, y joder, pues me, me dio como buena impresión, ¿no? Es decir, vengo, vengo tarde a ver la peli porque ya han pasado un, un par de fines desde que la estrenaron y aún así, está esto así, pues, pues mola. Y, uh -huh. y además para ver esto que hemos visto, ¿no? Que no sé si podemos dar cinco céntimos del argumento, aunque no, no, igual no hace, ni hace falta porque, porque el Escuadrón Suicida no deja de ser un una especie de reconversión de cualquier película de prescindibles... de Los
1: doce del patíbulo. De 12
0: del patíbulo clásica de la Segunda Guerra Mundial en una misión que quizás pues les llevará a una muerte casi segura y si no, y si consiguen salir alguno de ellos vivo de ella, pues conseguirán una redención que si no es imposible de conseguir pagando con años de cárcel o con lo que toque. Y bueno, ese es un poco el motor, de la, ya del concepto de Escuadrón Suicida en
1: sí. no de La sinopsis, puede, podemos ser muy, breve, muy breves, tenemos una persona que trabaja para el gobierno y que tiene plenos poderes que se llama Amanda Waller, sí. eh, que se dedica pues, a bajar o reducir la condena de gente que está absolutamente desahuciada, pero que tiene algún tipo de característica o poder que le hace especial en la lucha para solventar mmm, situaciones en que el gobierno no puede ir abiertamente con sus tropas o con el ejército o, o con que se vea que es el, el propio gobierno el que está haciendo algo sí, y entonces pues manda estos prescindibles para que intervengan y le salven la papeleta al gobierno a cambio pues o de reducir su condena o incluso conseguir la libertad uh -huh. eh, estos son los escuadrones suicidas eh, y bueno pues en, en esta ocasión este escuadrón suicida se llama va a llamar Task Force eh, X Sí,
0: el nombre, digamos, eh, técnico dentro de la administración gubernamental
1: de, partida, de punto de partida vamos a decir que lo primero que tienes es un poco el reclutamiento Y los personajes que van a ir escogiendo para formar este escuadrón suicida Pequeño spoiler, pero se ve enseguida que quizá no sea el único escuadrón suicida que salga en la película
0: Sí, porque hay una operación de mayor envergadura de lo que parece.
1: Sí, de hecho, eh, son enviados a un lugar aparentemente en el Caribe, en Centroamérica que se llama Corto Maltese, una un...
0: curiosamente se llama pues como el personaje de Hugo Pratt, ¿no? sí señor, la, eh, la digamos isla, que es una isla.
1: Un, un, una isla ficticia, sí, no la busquéis porque no está, no, sí que está,
0: está en, el, en la geografía del universo de César, ¿eh? ¿eh? No, que, decir, lo que quiero decir no es que no es un mapa mundi porque sí, lo vas a pero, encontrar, pero no se la han inventado en, para la película, quiero decir, no, que, no, sí. que ya está Corto en...
1: Maltese es un personaje de cómic de Hugo Pratt como bien has dicho. Eh por cierto, que está rodada en Panamá. Sí. O sea, la... la, la parte tropical la parte de la tropical película. tropical que veis de la película, eh, el enclave donde está es Panamá. Y, y bueno, pues entonces, eh, a los 5 o 10 minutos de película ya tienes este eh, comando bastante sui generis. Comando que a veces eh,
0: está formado por elementos que a priori pueden parecer incompatibles e incluso incomprensible, que les hayan llamado para esta misión.
1: Sí, no, porque es que además... Eh, en algunos eh, de estos eh, tipos y tipas está claro el poder que tienen, pero sí. a veces el poder ni siquiera te lo, te lo llegan a decir porque ese personaje no llega a desarrollarlo en ningún momento de la película y entonces te quedas un poco porque no le dejan. Sí, entonces el te quedas un poco no le con y de hecho uno de los personajes más graciosos y, y más freaks y, es muy raro, es, muy sí, rar, es rarísimo y más bizarro. Eh, de, de, de toda la película Pero que se ganó mi corazón desde el minuto uno Debo decirlo sí, A sí, pesar sí. De, de, de que en un momento dado te dicen Causa rechazo Sí, te dicen eh, ¿Qué superpoder tiene? Y dice, no se sabe pero mató a 24 niños No dice mató 24 personas Mató 24 niños Así es O sea, eso te lo dejan caer En el minuto 8 de la película y, con lo, y bueno,
0: con lo adorable que es él Sus propios
1: <risas> compañeros lo confunden con un hombre lobo A bordo del avión o sea Es, 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 terrible. es, es, es terrible Pero bueno, me parece brutal ese
0: personaje que Son esos puntos que tiene la película sí, que sí, sí. Es, eh, Todo esto que os estamos contando eh, Ponerlo con el enfoque De la visión Un tanto cabrona De humor negro Y giradito del James Gunn Quienes no hayan eh, visto sus pelis de la Marvel que en Marvel está un poco suavizado pues quizás eh, podrían ver Slyther, por ejemplo, para hacerse sí. una idea sí, que, porque que tiene muchos elementos Slyther comunes tiene más
1: la línea gamberra que puede tener Escuadrón Suicida sí. pero también podríamos decir que si juntas Guardianes de la Galaxia con Deadpool y un equipo creativo con Coca Infinita pues sí, tienes o, el Escuadrón Suicida variados sí, sí. Sí. O sea, es, 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 es así y, bueno, y luego tienes personajes, por ejemplo, el personaje que interpreta Nathan Fillion, cuando descubre su superpoder, es que te llevas las manos a la cabeza. claro dices, O al estómago para aguantarte la risa. Claro, o sea,
0: dices, bueno, ahora entiendo por qué lo han traído. Y lo, lo, lo sabes medio minuto después de que empiece a ejercitar su poder. no o sea,
1: eh, Bueno, es, 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 brutal, es brutal. Y a partir de aquí, bueno, pues eh, desembarcan estos prescindibles en Corto Maltese y... Otros prescindibles también desembarcan en Corto Maltese ¿eh? Y con todos estos prescindibles Tienes al final Un grupo protagonista Que va a ser el que lleve a cabo la misión final La
0: misión suicida que te es Revertir el, la orientación Política a priori De lo que hay en la isla
1: Sí, pero digamos que la isla esconde un secreto Sí, vaya secreto Y, uh. y además eh, este secreto Yo no sé si se puede Calificar de supervillano Yo creo que sí Hombre... Es, eh, es también el, el supervillano más quiche, más eh, raro, más... Es que no sé cómo definirlo. Bizarro cos cósmico. Bizarro cósmico. Porque
0: es el... es Igual es un pequeño spoiler de decir bueno, que es bizarro cósmico. Bueno, es cósmico. Pero es, es, que, cósmico, pues no. es que el bizarrismo de la Tierra no tiene rival con, se, el, se le bizar queda pequeño. con el bizarrismo que puede haber ahí fuera. Entonces, claro, sí, esto sí. es una muestra.
1: Y, y bueno, mucha, pues... Mucha droga en el guion, Pues ¿no, realmente también? ahí tienes también... Eh, los personajes de Idris Elba y John Cena que rivalizan en ver quién la tiene más larga, sí, además bien. de una manera absolutamente testosterónica, pero delirante. Girado, todo girado. Siempre tiene toda una vuelta de tuerca más de la que esperes. Y, y bueno, luego tienes el, el personaje, creo que es el, el. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es, es que todo es es, es, muy es, 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 muy... es el Capaldi el que hace de, del hombre que, el, que lanza las. ¿Las ronchas, por decirlo de alguna manera?
0: Eh, si es el hombre del. El hombre que lanza motas, pero. motas de colores. Pero es que no me acuerdo cuál es el, el bueno, nombre del señor. Ahora te lo buscaré.
1: El Peter Capaldi. Ese. Sí, señor. Pues eh, también es un personaje. Eh, que además, por una relación eh, que tiene especial con su madre. Eh, es brutal, todo lo filtra y todo lo, lo mira a través de un todo, prisma. Todo lo interpreta de eh, una forma. Muy curioso. Eh, luego tienes también el Como no, a la Margot Robbie Haciendo de Harley Quinn Que hay algunos momentos donde está en su plena salsa espectacular. Está espectacular Todo lo que
0: tiene que ver con la Con esa fortificación donde Pasa una parte del argumento O sea, chapó
1: Además con, con yo diré El trozo <risa> Que tiene de Harley Quinn con quien engañó a Roger Rabbit. Sí, Roger,
0: no. un poco eso romántico, ¿no? Romántico, pero también
1: con el con el con me mezcla vamos a decir un pequeño spoiler mezcla de animación con imagen real. Eh sí. Eh, y, y también es, bueno, es, es brutal que, que se le haya ocurrido eso al, al señor Gunn.
0: Yo no sé cómo está eh, Margot Robbie en las otras interpretaciones de Harley Quinn en, en las otras entregas. Desaprovechada. Pero yo aquí... La, bueno, Aves de
1: Presa no la he visto. La veo, con, la veo con
0: un potencial que, que, que lo tengo apuntado en la chuleta, que pide a gritos una sola de Harley Quinn. Pero ya se
1: la hicieron con Aves de Presa y fue un, un absoluto fracaso. Ya, pero esa no era también de un grupo. Bueno, sí, pero que comandaba ella. Vale. Y pues solo de mujeres. Ya, ya, ya. Y bueno, entonces, pues pues
0: intentaré verla por, por la, la buena sensación que me ha dejado aquí. ¿eh? Ya,
1: pero es que a lo mejor te da un mal. O sea, a mí me han desaconsejado absolutamente que la vea. Pero bueno, bueno, si haces el esfuerzo, yo lo haré también. Claro,
0: sabes que a veces voy contra la corriente sí, como, no, los, no. como los salmones, los, <risa> los cabezudos. Lo sé, lo sé. ¿Salmones? Vas, vas a desobar arriba Sa del sal río, río. salmones arriba. de Aragón ahí, cabezudos.
1: Y, y luego, pues, tienes un personaje que solamente es la voz. Sí. Pero es que la voz es del señor Silvestre Stallone. Poca broma. Poca broma. Y el personaje es, juntamente con el asesino de niños, uno de los personajes más divertidos, bizarros, brutales eh, que girao. tiene la película. Girado,
0: todo girado. Y además, eh, hemos de decir en este punto, ya que hablas del asesino de niños y, y, del, y, del, y del personaje al que pone voz Mr. Stallone, que todos los... En personajes que tienen recreación digital o que en parte tienen recreación digital Están de puta madre hechos
1: Sí, sí, sí O
0: sea, y el y el misterio que esconde la isla, que también tiene una, alguna parte de digital También está muy pro Me refiero que a niveles técnicos, más allá de toda la giradísima que tiene todo por aquí Porque todo está girado desde el principio Solo hay que ver la escena del gorrión eh, Nada más empezar con el melenas de pelo blanco Nada más haciéndose la intro Sonando Johnny Cash, por cierto a, to, a todo trapo La canción que interpreta en un talego Que no me acuerdo del título Y que, joder, que es, que es otro de los puntos Fuertes que tiene la peli Y es que, más allá De, toda la, de todo el factor humano Que hay, que está muy bien Y que está, y que, y que está todo Muy desfasado, me refiero incluso hasta La el departamento gubernamental que controla a este escuadrón mientras mientras realiza la misión también están girados me refiero a que, que aquí pilla todo el mundo o sea no voy a decir en qué aspecto de giramiento mental eh, in, incurren los miembros del departamento de, del gobierno que controla estas misiones pero pero es también eh, carne para la picadora del, del guionista y del james gunn ¿no? dicho esto pues no sé, a mí me ha gustado también, pues por ejemplo, el, ya sabemos que siempre hace buen papel, Joel Kinaman, que es un tío que, pues igual que el papel del Idris Elba, que es igual los que los que balancean un poco, ¿no? que igual mmm, le dan un poco de seriedad dentro de todo este mmm, despiporre desaforado, ¿no? que es, que es de, de, de Suasa y de Squad, y, y no sé, me refiero que a ese Quienes nivel... Tienes por ahí
1: también a Jai Courtney?
0: Sí. Eh, una cosa vamos a decir, o sea... Eh, cuando salen los títulos de crédito al principio de la película, por cierto, con una canción brutal que creo que vamos a poner para acabar el programa, o sea, algún spoiler del final del programa, que no falta mucho tampoco, y... Eh, o sea, tal es la... Mmm, duración que tienen algunos personajes dentro de la película que... A veces, algunos, cuando salen los títulos de crédito del comienzo, ya no van a salir más en la película. Me refiero que a <ríe> que ese nivel es una peli que va tan a saco...
1: Sí, ¿no? Y que, que tienes gente famosa con nombres importantes que si se lo tienen que ventilar al minuto 10, lo ventilan. Sí, o
0: sea, no sé si llega al 10, pero vamos, el, el, del sí, principio... Sí, pero tampoco
1: vamos a decir nombres porque, claro, eso sería un super No, no, o sea, no. Yo, yo no digo
0: ningún nombre, pero que sepáis eso, que... que Toda esta coralidad que veis, que, que de hecho es real en, en el reparto de, su, de Suicide Squad, también, pues tiene ese pequeño inconveniente de que, pues bueno, algunos o algunas, pues no acabarán de durar todo lo que querrían, ¿no? O querríamos algunas de los espectadores. Pero bueno, eso también es otra de las gracias que tiene la, la película y, y además, pues toda ella desarrollada en un ambiente de misión suicida de misión en la que se van alterando los patrones de la misión continuamente porque van encontrándose la, los protagonistas pues con mmm, giros guionísticos que no esperaban y que, y que les hacen pues mmm, tener una concepción diferente de a lo que habían ido a la isla inicialmente y eso al final pues hace que todo acabe en un Vamos a decir, pues, eh, espectáculo desfasado, pero bien atado, en el que a veces pesan algunas interpretaciones eh, más individuales, pero que la parte grupal es la que se acaba, se acaba imponiendo y que luego, pues, también tenemos, pues, eh, pequeñas sorpresas como la presencia de Juan Diego Boto sí, en este reparto, que además no dura... Tampoco como algunos nombres famosos
1: que hay en el reparto. ¿Dura? Digamos que es un secundario importante. Dura un poquito más. Sí, sí, sí. Además, eh, tiene un papel importante dentro de lo que sería eh, el organigrama de Cortomaltese Corto como sí. país.
0: Sí, digamos que pertenece a la clase gubernamental. Dominante. Guberna mm. Sí, gubernamental dominante de, de la isla, ¿no? En cuestión. Y además, pues vamos a tener una relación un tanto especial con uno de los personajes femeninos, que hay varios, del
1: Escuadrón Suicida. Sí, que por cierto el otro personaje importante femenino de la función, aparte de Harley Quinn, es el la Ratcatcher 2. Ratcatcher 2, porque la 1 no sabemos qué pasó. Sí, y que está interpretada por Daniela Melchior, uh -huh. y que además tenemos, eh, interpretando a su padre... A una persona que no vamos a decir un actor, que no vamos a decir el nombre.
0: Yo no me di cuenta, tío.
1: Pero bueno, pues ahí pues, lo dejo. Pues
0: sale ahí, pues eso, maquillado, de macrao, ¿no? Sí, sí, sí y, porque es un yonky.
1: Y, si y,
0: y cuando no aparece muy yonky, también pues son escenas de nocturnas, así con Que de hecho, el Ratcatcher 1
1: creo que es el padre. Es el Ratcatcher. Podría ser, sí. Podría y serlo. Y es quien le enseña su poder a, a la Ratcatcher 2. Y, por cierto, aunque no vamos a decir el nombre del actor, sí que vamos a decir que está la tercera temporada de una serie eh, <risa> derivada de una película que él hizo y que él produce sí. eh, para venir a estrenarse ya mismo.
0: ¿Cuántos enigmas seguidos? ¿Cuántos enigmas, eh? <risa>
1: Esto, podemos hacer un concurso esto requiere, requiere un poco un, no sé, eh, lo un de todo jeroglífico. Es que es que la mitad de nuestra sin audiencia nos ha pillado todo sí sí <ríe> sí
0: parece, parece que decimos cosas muy, muy críticas y no lo pero que va si no, no escondemos nada si es que se nos se nos da todo a la legua prácticamente pero bueno qué más podemos decir del, de este escuadrón suicida la segunda película por cierto dicen que oficialmente se cuela independiente de la primera
1: Es que para mí, que si la primera no hubiera existido Esta tendría todo el sentido Exactamente igual, claro, o sea, no, no hace falta para nada La primera
0: Me ha dejado tan buen sabor de boca que no sé si ve la primera, tío
1: La primera yo lo dije En su día eh, Me llegaron unas críticas atroces La vi también de veraneo con uh -huh. mis hijos En los cines de Arange, exactamente sí. igual que he visto esta Ajá. Eh, Pero cuatro años antes Cuatro o cinco Unas sí, sí, eh, sí. 2016, creo, otra de 2021 ahí va la cosa. Y... Y dentro de que es una película mucho más normalita, no tiene ni el sentido del humor, ni la brutalidad, ni el gore, ni, ni nada que ver con la película de James Gunn, que la encuentro muy superior. Sí que yo, quizá por llevar toda esa mala crítica eh, antes de ir a verla, me pareció potable. Ya, o al menos no tan deleznable. Incluso con Jared Leto, me pareció potable. Incluso ya. con Will Smith. Que, que estoy diciendo dos nombres que ya sabéis que no son santos de mi devoción sí. A pesar de todo, quizá por la, la Margot Robbie, que estaba bien ya, aunque no estaba tan aprovechada como esta eh, Pues yo no me lo pasé mal, o sea, la disfruté para ver y olvidar Pero bueno, mm. pasé una hora y media, una hora y tres cuartos, entretenida, uh -huh. eso sí eh, esta creo que es más difícil es, de olvidar esta, esta evidentemente además está al cabo de un tiempo aunque pierdas la sorpresa o las sorpresas que hay eh, durante la película y algunos de los chistes y tal yo creo que es revisionable porque es muy graciosa como puede ser Deadpool o como sí, sí, en sí. cambio la primera yo la vi en su día me entretuvo pero no la volvería a ver. Podría y a ver ser... de presa pues de momento me la he ahorrado, pero si tú la ves yo la veré también. Bueno,
0: tampoco me quiero comprometer ahora Bueno,
1: ya esas ya, cosas que hacemos nosotros. Ya, cuando... ya lo iremos
0: viendo, pero sí que es verdad que lo primero... Sí, si,
1: vi, si vimos los dos mi vida sin mí... que. Pues ya podemos ver casi cualquier cosa. Eh. O sea,
0: y, y de, con el The Suicide Squad de 2021, a mí lo que me pasa, es que igual también lo tengo muy reciente, pero mmm, joder, la veo una peli que yo qué sé, primero, que si la pusieran, en el caso de que se haga en algún momento del futuro o no, eh, un certamen como cocheras de Sans, o sea, esto sería...
1: Un despiporre.
0: El, vamos, yo qué sé, o sea, habría que aplaudir con las orejas ahí seguramente. O, o en la
1: semana, o en... Bueno, ahora no, porque ahora ya sí, no es un estreno, pero claro. claro, si la recuperaran por un, yo qué sé...
0: Eh, vamos a decir que en un visionado colectivo o con colegas o... Con, en el marco
1: de un festival permisivo, sí, eh, podría ser, ser un despiporre, claro. Podría ¿no?
0: ser cachondeo puro. Me refiero que hasta ese nivel... Por eso a mí me sorprende mucho que el James Gunn se haya llevado este gato a, al agua, porque dices, hostia, ¿vale? O sea, mmm, en Los Guardianes pues tiene su rollo y tiene sí que se nota que es él y tal, pero... O sea, es que aquí tiene realmente pues me engancha para casi todo no vamos a decir que para todo porque aunque sea por muy desfasada que es de su salida squad pues eh, tenemos algunos elementos que se siguen dejando de lado como es aunque se hacen algunas bromas verbales el sexo explícito vale que es una cosa de las, en las que yo siempre me fijo en los blockbusters
1: pero sí, pero, los, pero no los... está pero no está nada mal claro cómo eh, está se, se... Entreven cosas más por los diálogos que por otra cosa, sí. pero evidentemente estamos hablando de una película americana, de un gran estudio como Warner. Mm, hay un punto: violencia, sí. la que quieras, sexo, hasta aquí, eso ya lo sabes. Sexo para Europa, aunque te hayan cascado la R.
0: Sí, 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 no, eso está claro. Pero bueno, que, que todo se puede mejorar. En el caso de que esto se pudiera mejorar, pues no sé si iría por ese lado, pero yo estoy muy satisfecho con todos los elementos que el James Gunn ha fusionado también en el argumento porque una cosa es que no os los contemos y otra cosa es que estén porque la película no es meandre pero también eh, circula por diferentes subgéneros más allá del de el subgénero de mercenarios enviados a una muerte casi segura me acabo de inventar un subgénero ahora mismo, pero existen más de dos pelis pues ya hay pues subgénero pero que sepáis que eh, sobre todo, en la parte del final se mete en otro subgénero de la ciencia ficción, en este caso, que a mí me dejó a cuadros, o sea, que no pensaba que se iban a meter por ese lado y dije, ole, James Gunn, o sea, hasta aquí me has estado triunfando, pero ahora ya cuando llegan a la fortaleza, o sea, dije, no puede ser verdad, pero lo estaba viendo en la pantalla y dijo, sí, es verdad, o sea lo ha metido, lo ha metido y no quiero decir qué es lo que mete pero el, el subgénero al que, al que, en el que circula el Escuadrón Suicida en su última parte de la peli pues, oye, es también muy aplaudible que se haya sido incluido dentro de toda esta función alocada y, y desbocada, ¿no? Y que joder, que por favor, que este hombre deje de hacer más películas
1: pero él con siempre, más libertad. él, él siempre mira... <risa> Al espacio, la última frontera. Sí. Siempre. Y por desde e... hace mucho tiempo.
0: Y por eso te digo que Slicer es... tiene tantas cositas que tiene también de su Aside Squad. Sí, sí, Porque en gran... Slicer acuérdate que también eh, está el concepto este del
1: control de las masas. Sí, que sí. Que sí lo he entendido perfectamente. Vale. Pues eso. Iba a decir el <risa> título de la novela de ciencia ficción de los años 50, pero <risa> ya, me ya, voy a pero ahorrar.
0: No hace falta. Bueno, pues que sepáis que todo eso. Y alguna cosa más que no se puede decir se encuentra en, en el Escuadrón Suicida, en la de 2021, que mmm, si os gusta el cine girado, pues esta película creo que la debéis echar un vistazo. No os dejéis llevar también pues por la gente seria y estirada que siempre quiere ver películas serias. Se pueden ver pelis serias, se pueden ver pelis desbocadas y ser una persona... Mmm, floreciente y optimista de la misma manera y joder que, que también mola que este tipo de películas se hagan que además presuman de ser blockbusters como lo hizo en su momento Deathpool aunque entiendo que hay algunas ciertas diferencias también conceptuales con entre Deathpool y El Escuadrón Suicida me refiero que aunque las podemos emparentar tampoco son tan parecidas me refiero, pero tampoco me voy a poner aquí a analizar las diferencias entre una y otra porque eso nos haría estirarnos mucho más en el programa de hoy y ya estamos un poco sí, estamos sa fuera sa de saliéndonos del tiempo pero que sí que el espíritu común está ahí pero la tanto Deadpool como el escuadrón suicida yo las veo también con unas ópticas muy diferentes sobre todo en el trasfondo de las historias ¿Vale? no sé, tampoco voy a estirarme mucho en este aspecto, pero sí que las veo más diferentes que parecidas, aunque jueguen en una liga parecida Muy bien vale
1: Pues yo, por si alguien ha querido jugar al juego de la obra de Ciencia Ficción, que ¿Sí? no he dicho el título diré que es una obra de 1951 escrita por el escritor que escribió copas del Espacio vale
0: eh, más claro
1: pues eh, agua del ahora glida. quien quiera jugar al juego ya lo sabes. agua del grifo agua <risa> del les le recomiendo pariente. que haya visto escuadrón suicida antes de ver qué novela es sí porque se
0: puede llevar un eso, un spoiler un adelanto un adelanto inesperado que, que, que tampoco mola llevárselo porque vale que me pues requiere no no ir con muchas notas en la cabeza para para ir a verla pero si del Escuadrón Suicida tampoco sabéis casi nada, pues también mejor, porque más sorpresa, más a contrapíos va a pillar todo lo que pasa.
1: Y quizás. Y risas y disfrutas. Y quizás
0: la disfrutáis pues, bastante más, que también esa es la gracia de la cuestión.
1: Pues sí, señor. ¿Con qué música nos vamos a despedir? Nos, estamos ya. ¿Tú te acuerdas de los eh, grotescos
0: eh, títulos iniciales de The Suasa y The Squad? Con una canción así, guitarrera puncarrilla que sonaba mientras van saliendo con gráficas comiqueras los nombres de todo el estrellato de personajes, y bueno, más que de personajes, de intérpretes masculinos y femeninos que hay en la película, no sé si te acuerdas, pues era un título que es el siguiente, People Who Dive, que además es un pequeño spoiler que en los títulos de crédito iniciales salga una canción con este título, la facturó en su momento de Jim Carroll Band y a pesar de que tanto en las canciones que aparecen en la banda sonora de Suicide Squad como en el score que hemos escuchado al principio tienen momentos súper eh, brillantes y súper eh, recomendables y pinchables yo me he decidido por esta People Who Died porque está un poco dedicada pues como dice la canción, a todos esos que se han muerto y que a pesar de ello, pues le seguimos dando caña, ¿no? Y como cada semana prácticamente se muere gente, se nos muere gente, se, nos, se muere gente que admiramos y quizás no nos enteramos, gente que odiamos igual también se muere, pero de esos no nos enteramos o, o, no, no, o no nos llegan las noticias y, joder, te da la sensación de, hostia, solo se mueren los que merecen la pena, ¿o qué? Pues para toda esa gente que se va. Y para toda esa gente que se acuerda de la gente buena que se va, va este People Who Died de The Jim Carroll Band. Y con eso, Jordi, me temo que nos marchamos hasta la semana que viene. Pues nada, Valar Morgulis. Motherfuckers, te corto maltese. <música>
2: For Manhattan Sly in Vietnam bullet in the head Bobby the old Drano On the night that he From a cell in the tunes, Judy jumped in front of a subway train. Eddie got split in the jugular vein. And Eddie, I miss you more than all the others. And I It's just some goof But Herbie sure gave Tony some Some and fruit And Herbie said, Tony, can you fly? But Tony couldn't fly Tony died Those are people who died, 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 died die, die. all my friends, they died Brian got busted on a narco rap Some bikers, he said. Hey, I know it's dangerous, but it sure beats Rikers. But the next day, he got off by the very